0: Oi gente, eu sou a Luísa, estudante de medicina da Universidade Federal de Pelotas e esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. E hoje o episódio será diferente, iremos entrevistar uma mulher vivendo com o vírus da imunodeficiência humana, muito conhecido por HIV para entender melhor da perspectiva dela sobre essa condição, as mudanças na sua vida a partir do diagnóstico e como foi encarar todas as situações decorrentes de tal patologia. Thais, muito obrigada por participar desse episódio. É uma honra recebê-la no nosso podcast nos ajudem a entender melhor por tudo que tu passaste até aqui.
1: É, obrigada a você pelo convite, é muito bom estar aqui, né, para poder contar a história, tirar um pouco desse mito aí, né, que as pessoas têm sobre HIV e AIDS, então acho que a é, minha história passa por muitas situações de HIV e AIDS, aí, então é, sempre que eu conto, acho que todo mundo acaba aprendendo um pouco junto, eu também não sabia muito, assim, sobre, sobre a doença, quando eu passei para o lado de cá que eu comecei a entender mais, né, então eu descobri Descobri que eu era HIV positivo em 2014, quando meu ex-namorado morreu. É, de complicações é, em decorrência da AIDS, né? Então, a gente namorou um tempo, é, ele ficou doente, teve uma pneumonia, depois ele teve uma segunda pneumonia, é, nessa segunda pneumonia ele ficou internado, e ele, é, tanto ele quanto a família falavam que era justamente por causa do, é, dessa primeira pneumonia mal curada, então, eu sempre muito envolvida naquela situação, nunca é, me ocorreu nada de diferente, assim, para mim, é, era tudo, muito, poderia ser aquilo, né? Então, nunca, nunca passou nada diferente para mim, assim. E aí, teve um dia que ele foi entubado, e ele ia sempre numa piora, piorava, piorava, piorava. É, quando ele foi entubado, a gente não conversou mais. E quando ele tava muito mal, assim, no leito de morte, a família me, me chamou no hospital e falou, olha, Thaís, o que ele tem é, é a AIDS, já num estágio terminal, um estágio bem avançado. É, e aí, nessa situação, eu peguei ele ainda no hospital, eu fiz um teste rápido, né, num posto, que você pode fazer um teste em qualquer, qualquer posto, então eu fiz um teste que você fura o dedo e sai em 15 minutos e deu positivo, né, obviamente, mesmo porque eu tirei o preservativo logo no começo do relacionamento, então, é, com dois meses, dois, três meses, eu já não usava preservativo, então, durante aí um ano, mais de um ano, né, a gente se relacionava sem preservativo, então, quando eu fiz o teste, era bem provável que eu tinha né, o vírus, o, uh, as pessoas perguntam como foi pegar o resultado na mão, mas para mim, eu acho que eu descobri quando a mãe dele me falou, né naquele momento eu falei, é, putz, eu tenho o vírus com certeza, então eu descobri nessa situação, e aí acho que uns dois, três dias depois que eu peguei o exame, eu fui no hospital, meio que me despedi dele, assim porque também estava muito pesado para mim ficar frequentando o hospital, depois daquela situação, e aí eu passei né, falei para os meus amigos, falei, ah, vamos, vamos pra praia, quero ir pra praia um final de semana e quero esparecer, e aí eu fui lá no hospital, falei no ouvido dele falei, olha, peguei meu exame, deu positivo é, a gente não vai conversar mais nessa vida, né, então faz sua passagem, vai em paz e quando der, né, a gente conversa sobre isso, e aí quando eu saí do hospital, ele morreu e aí começa a minha saga aí com, com HIV, né
0: E que idade tu tinha quando você descobriu o diagnóstico?
1: Eu tinha 30 e ele 39, e hoje eu tô com 40, então já vai fazer uns 10 anos. É.
0: E tu já sofreu algum preconceito com a tua condição clínica? Nossa, gente, eu não tenho mais tanto tempo, não. Eu tinha
1: 32. Desculpa, Luiz, até eu esqueço. Eu tinha 32, que eu tenho há 8 anos até. É... já tinha 32, eu conheci ele com 30. É... Eu sofri alguns preconceitos, mas você sabe que para mim foi, foi um pouco diferente, porque é... quando eu. Eu tentei fazer. Eu tentei. Depois que eu descobri, eu, eu tentei me rodear de boas informações, né? Então, eu fui num, num, pneumolo, eu fui num infectologista, eu, ta, eu tinha uma psicóloga, então, é, eu comecei a entender o que, que tinha mudado, né? O que, que era real hoje em dia em relação à doença. Então, eu vi que, poxa, antigamente você tomava é, 20 comprimidos e tomava mais 20 para os efeitos colaterais é, que aqueles 20 davam. Você, é, quando você recebia uma, o diagnóstico do HIV, você era uma sentença de morte, né? Logo, virava a AIDS, porque acho que muita gente não sabe disso, né? Que tem o vírus HIV que ele Quando ele não tratado, ele vira doença AIDS, que é essa fase já de emagrecer e tudo mais. Eu posso ter a vida inteira, posso viver a vida inteira com vírus e nunca desenvolver a doença, né? Se eu fizer tudo bonitinho. Então, eu fui entendendo essas diferenças, né? Eu falei que você poderia tomar... É, hoje eu tomo um comprimido por dia, que é um 3 um em 2, é, que eu fico indetectável nessa condição. Eu tenho tão pouco vírus no corpo que tanto a doença não evolui é, quanto eu não consigo mais transmitir, né? Então, eu não tenho vírus nas vias sexuais... É, então, quando eu fui entendendo esse tipo de coisa, eu fui eu tirei um tempo para mim, para eu digerir. Né? Eu lembro que eu fiz uma viagem é, pelo sul da Bahia, fiquei 30 dias lá, e quando eu voltei, eu falei, gente, eu vou... Se tudo isso, se todas essas informações são as informações é, certas, né? Dos médicos, estão as pessoas que têm as informações erradas, né? As pessoas que pararam nos anos 80. E aí o meu processo foi um processo meio de dentro para fora. Então, eu me aceitei. Quando eu me aceitei, as coisas que vinham de fora não me doíam tanto, sabe? Então, as situações que eu tive de preconceito, talvez eu nem percebi ou não me doeram tanto. Mas eu, as, as que eu lembro, assim, foi uma que... É, Logo depois que eu abri a sorologia, acho que a gente foi num, numa festa, e um amigo meu não dividiu o copo comigo, assim, numa roda a gente passou o copo, ele não, ele não pegou o copo. Uma outra situação foi quando eu trabalhava na Sony, é, e aí eu ia escrever meu livro, é, todo mundo já sabia, né? Eu tinha lançado meu livro num programa chamado Encontros, da Fátima Bernardes, então é, muita gente ficou sabendo, e aí é, no meu trabalho, onde eu estava saindo do banheiro, e a menina que estava na fila, assim, pra entrar no banheiro, ela não entrou no mesmo banheiro que eu tinha saído. E teve, acho que, umas situações, assim, de relacionamento, quando eu falava pra pessoa e a pessoa sumia do mapa, ou falava que não queria ficar comigo, mas também não levava muito como preconceito, né? Então, quando acontecia esse tipo de situação, como eu já tinha me aceito, o meu pensamento era, eu não ficava triste com a pessoa, eu ficava triste pela pessoa. Acho que tinha muito isso, assim, né? Então, é, o olhar, acho que do preconceito estava muito mais em mim, assim, eu tinha mais um empoderamento assim, que se você, um cara não quisesse ficar comigo, eu falava, meu, tudo bem é, você não é obrigado a ficar comigo, né, não vou te processar por isso, então não era pra mim um peso, né, eu acho que é, essa é uma questão muito importante do, do HIV, porque muita gente não se aceita, sabe então, é, é muito pesado assim, aí qualquer coisa você você, né, às, te, às vezes você tem você fica doente de uma gripe você já fala, putz, é o HIV, é isso tudo se relaciona ao, ao HIV, né então, desde, desde, acho que dessa época que eu me aceitei, eu comecei a levar tudo muito mais leve, assim, inclusive, talvez essas situações também de preconceito, mas que foram muito pontuais, né?
0: Teus familiares e amigos, eles sabem da tua doença? Como tu aborda com eles isso? Como foi contar pra eles isso?
1: Sim, é, no início, assim, eu, eu não contei pra ninguém, né, eu contei para minha irmã, que eu, eu tenho duas irmãs, uma que mora fora do país há muitos anos já, e minha irmã do meio que a gente morava junto na época, então eu contei pra ela, né, ela viveu tudo comigo, lógico, e contei pra uma ou duas amigas, assim, muito próximas, é, até... Eu me fortalecer também para poder contar para as pessoas. Quando eu fui lançar o livro, né? Que já foi aí, acho que uns dois anos depois, muita gente assim, dos meus amigos próximos já sabia, mas é, do meu trabalho, assim, aí todo, nem, ninguém sabia, né? Eu contava para algumas pessoas mais próximas, assim. assim olha, eu, eu acho que essa rede de apoio, assim, de amor, é tão importante quanto os remédios, viu? Porque meus amigos foram assim essenciais para mim, no sentido Thaís, nunca deixe que alguém fale que você é diferente. a gente Estar aqui com você, não mudou nada, vamos passar por isso juntos, vamos aprender juntos, eles foram incríveis assim. Já para minha família, e isso também é muito importante, Luísa, porque você imagina que tem pessoas que viram as costas, né? Tem uma menina que conta para a mãe e a mãe expulsa a menina de casa. É, ainda tem uma questão né, muito relacionada à promiscuidade, né? É, e mesmo que fosse, né, gente? Mesmo que você estivesse transado com todo mundo. É, eu tive, foi, foi meu único parceiro, né, durante aquele um ano e pouco, mas mesmo se eu tivesse tido vários parceiros, as pessoas têm essa associação muito ruim, né, da, da sexualidade. E para minha família, eu contei mais aos poucos, assim, por exemplo pra minha mãe eu contei já um ano depois, quando eu já tava em tratamento quando eu já tava super bem mas minha mãe, mãe é, é demais, né gente a minha mãe sempre desconfiou, ela falava sempre desconfiou da morte dele sempre desconfiou é, de algumas coisas assim ela, ela sabia que tinha alguma coisa errada, mas ela não sabia o que que era, mas quando eu e aí, eu contei para minha mãe, no, a, a princípio, assim, ela, lógico, me apoiou, mas depois eu fiquei sabendo que ela passou super mal, né, pela minha irmã, que ela ficou muito preocupada, que eu ia morrer, que eu ia sofrer muito preconceito, tal, e aí, mas ela, né, minha mãe é tão maravilhosa, ela não tentou não, não deixar que isso chegasse em mim, então, eu fui aos poucos, assim, eu falei, aí eu contei pra minha mãe, mas aí quando ela viu que eu tava super bem, também aos poucos ela foi entendendo junto com, comigo e hoje em dia ela conta para as amigas dela com o maior orgulho, né, assim, eu fui fazer a unha agora, ela, Ai, todo mundo, só, mãe veio aqui, cadê seu livro? Minha mãe já conta pra todo mundo, inclusive na manicure, que é uma coisa super delicada, né, de... E, e eu acho tão legal que as pessoas eu vejo como as pessoas estão evoluindo né porque eu recebo mensagens de pessoas que, que a banicuri não faz a unha da menina, né e aí todo mundo já acha o é, maior barato acha, é, acha legal, né não acha uma coisa super pesada e aí meu pai foi saber mais tempo depois ainda, meu pai ele é mais idoso, meu pai ele é um nordestino super chucrão assim sabe mais ignorante no sentido de falta de informação e aí meu pai tinha uma associação muito de de HIV de AIDS sendo coisa de prostituta e aí meu pai falava quando me, quando eu contei para ele ele falou assim mas filha você não trabalhava na Samsung eu falei não pai não pai eu trabalho e aí eu acho que para cada pessoa e para cada faixa etária, assim, você tem que contar de, de uma maneira, assim, né? Quando eu fui contar para os pais do Rodrigo também, contei com muito cuidado. Primeiro eu falei das crianças, depois eu falei do Rodrigo e depois eu cheguei em mim, né? Pra eles entenderem primeiro que as, os netos deles estavam bem, o filho dele estava bem, aí eu comecei a explicar mais. Mas é dois. Então, dependendo da, da, da turma, assim, eu vou por um approach. E
0: na tua visão, como é ser uma mulher portadora de HIV no Brasil? Quais as dificuldades passadas?
1: É, eu acho que tem essa questão muito do, do, da, do social, né? Porque se um homem hétero se infecta, a gente, os amigos devem falar, poxa, cara, que, que, que punk, né? Que pesado, que barra pra você. Mas se uma mulher se infecta, é. Também, né? Foi transar com todo mundo, mereceu, né? É, tem, uma, tem uma questão muito forte disso, né? E eu, eu acho que essa... É, o ser mulher já, já tem uma série de questões, né, das, de, de várias dificuldades aí, de, é, de inseguranças, né, no trabalho, por exemplo, né, porque a gente sabe que a grande parte das mulheres ganham menos que os homens em cargos iguais, então ainda a questão do HIV vem como um agravante, assim. Mas eu acho que é, essa evolução da medicina, por exemplo, de poder ser mãe faz com que... O ser mulher seja algo é, fora da curva, assim, né? De, de empoderamento, de mudança, de, da quantidade de coisas que mudaram. Mas eu acho que eu nunca sofri assim por ser mulher, porque também é, tem, tem uma questão que, que também é a minha história, sabe, Luísa? Porque quando eu falo sobre, sobre tudo que eu falo, é, é mais é, a minha vivência, né? Então eu tive muito apoio dos meus pais, eu tive muito apoio dos meus amigos, é, eu trabalhava numa multinacional que era Samsung, e fui para outra que era a Sony. hoje eu trabalho numa empresa de ovo, que é o Ovo Maltini, que eu fui contratada, as pessoas sabendo do HIV, é, que eu já eu fui contratada já fazendo parte do Comitê de Diversidade e Inclusão, e a gente sabe que na realidade não é assim, né, as meninas são expulsas de casa, as pessoas são demitidas por causa do, do HIV, ou com certeza nem contratadas quando sabem, é, então tem, tem, tem várias questões também, a minha história eu, eu, eu fui muito bem é, e, e por tudo que está em volta aqui, então até na maternidade por exemplo, eu sei que quando a gente vai para uma menina da periferia, negra, com HIV, é óbvio que é um tratamento totalmente diferente do meu. Eu não posso nem dizer que, que é tudo linear, sabe? Conta a minha história do, do meu prisma, mas a gente sabe que, num geral, não é assim, né? A minha história é um pouco fora da curva quando a gente olha é, por aí. Mas eu acho que quando, quando você... É, fala de mulher, eu acho que a informação empodera, não adianta, né? Se você pegar. E é porque a gente acha que falar sobre sexo com criança é ensinar a criança a transar, ao invés de ensinar a criança aonde o outro pode ir no limite do seu corpo, né? Meu filho ele tem cinco anos e ele fala: meu, no meu pipi você não pode pegar, não é, né? Ele sabe disso. Então, uma mulher, uma menina que conversa, que sabe sobre sexo, seja em casa, seja é, na escola, onde ela conversa, é, se um cara quiser. Ah, eu quero transar essa camisinha porque eu acho mais gostoso? Ela vai falar não. É, ou se não, putz, ah, você toma anticoncepcional, você não vai engravidar, vamos transar essa camisinha? Ela vai falar não. Não é só para isso que a camisinha me protege é, contra a doença, contra a gravidez, contra um monte de coisa. Então, é, eu acho que essa questão da mulher é, é isso, né? Essa vulnerabilidade do nessas situações, né, quando a mulher depende financeiramente do homem, a menina é mais nova é, e você fica mais vulnerável, né, a se defender ou no meu caso, né, que eu tinha acho que também o meu foi uma mistura de inocência também, com muita confiança com não sei o que, porque eu achava que era algo muito distante de mim e, e eu também confiei, assim, né porque eu acho que, aí, uma menina apaixonada, assim, eu falei, ai gente, nunca passou isso pela minha cabeça, então acho que tem algumas questões aí de mulheres que a gente fica um pouco mais, Assim,
0: né? E o tratamento? Como é a rotina de consultas, de revisões e de exames? Na
1: verdade, eu, eu, teve alguns, alguns momentos, né? Por exemplo, no, durante a minha gestação, eu ia um pouco mais no médico para saber se eu sempre estava indetectável, que é aquele. Se o vírus está dormindo, né? Que eu tomo remédio, mas eu, tenho, eu não tenho vírus circulando no corpo, né? Ele está ali escondidinho. Eu, 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 eu ia um pouco mais no infectologista, mas hoje em dia, minha rotina, eu vou de 8 em 8 meses, não precisa ir muito, né? E aí eu faço um exame de sangue, que ele. Mostra, né, se eu tô ainda indetectável. Então, ele mede a carga do vírus, e aí dá indetectável ou não. E o seu CD4, que é a defesa do seu corpo, né? Então, a conta é essa: a carga do vírus sempre tá baixa, e o seu CD4 sempre tá alto, né? Que é a sua imunidade. É, e aí ele vai só medindo isso numa curva assim. De resto, olha, eu nunca tive, uh, acho que aqui hoje em dia você tem menos efeitos colaterais mesmo com os remédios novos. É, tem algumas pessoas que não se adaptam, aí é, junto com o seu médico você tem que achar um esquema que você se adapte, mas eu nunca tive efeitos colaterais assim. Fui muito bem com, com esse esquema e já tomou ele há oito anos assim. Quando saem coisas mais novas, né, novas que a longo prazo, por exemplo, causam menos efeitos colaterais, então o governo troca, e aí eu troco também, eu troquei uma vez, e quem se infecta mais recentemente já vem com esses remédios novos, então é, sempre tem essa adaptação, mas é, minha rotina de, de, de médico, assim, é, é simples, né, não é nada, nada fora da curva, se eu vou no infectologista de oito e oito meses, faço essa bateria de exames, né, Para ver se tá tudo bem, e sigo assim, para ver sempre se eu tô indetectável mesmo.
0: E a tua medicação tem que tomar diariamente? Sim, tem
1: que tomar, é, isso, é, isso é uma questão importante, né? Eu acho que de tudo aí do HIV, o que faz as pessoas estarem bem, né? Segurar a onda, ficar indetectável, ter uma vida normal, que a gente tem uma vida normal, é você tomar, aí você tem que fazer tudo certinho, tomar o remédio todo dia, mais ou menos no mesmo horário. Então, eu tomo, tem gente que toma de manhã, mas eu tomo à noite eu prefiro tomar a noite que eu tenho um pouquinho de sono. Eu tomo um. Eles são dois comprimidos, mas são três compostos em dois, né? Que a gente fala que é o três em dois. Eu tomo todo dia à noite. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu não posso esquecer, assim. Não tem problema se esquecer, né? Mas não é legal você tomar errado, deixar de tomar. tomar uma semana e daqui a pouco toma de manhã, porque aí o vírus pode pegar resistência, aí você deixa de estar indetectável e aí começa a ficar perigoso. Então, é você tomar certinho e sempre, continuamente. E é por isso que o Ministério da Saúde diz que hoje o HIV é uma doença é, crônica, como pressão alta e diabetes, que você tem que acompanhar diariamente. né? A mesma analogia né? que eles entendem.